0: Cada uno en este día avanzando velozmente al final de este convulsionado año 2020 Les saluda su hermano en Cristo, David Cáceres Feliz de estar nuevamente en este programa Misioneros a la Obra de Radio Obra Misionera Es para mí un verdadero privilegio poder hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo No hay mayor honra para un ser humano que hablar de las inescrutables riquezas del Reino de los Cielos pero a la vez es una gran responsabilidad, ya que todo lo que digamos no solo quedará grabado en el internet, sino que nuestras voces, incluso nuestros pensamientos, están siendo grabados en el cielo. Y cuando el gran televisor de Dios se encienda, en aquel día final, entonces nuestra vida, cada suceso, cada pensamiento, incluso, cada intención de nuestro corazón saldrá a la luz. Oh, todos debiéramos considerar eso. Antes de comenzar esta pequeña prédica, acerquémonos a nuestro Padre Celestial, los que oirán y el que ha de hablar, y juntos dediquémonos para este corto momento donde hablaremos de la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, gran creador de los cielos y la tierra, tú que formaste todo, lo que ven ve nuestros ojos, desde el vasto universo hasta ese mundo microscópico, todo es obra de tus manos. La Biblia dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, y fue hecho por tu poderosa palabra. Nos acercamos confiadamente a tu gran trono de misericordia, no mirando nuestra condición porque somos seres mortales, llenos de fallas y de errores, yo Señor el primero, pero estamos mirando esa cruz sangrante, donde mi buen Jesús murió para que yo pudiera ser hallado acepto delante de Ti. ¡Oh, Señor, qué feliz me siento! ¡Cómo no amarte! ¡Cómo no querer vivir cada día de mi vida cerca de Ti, Señor! Por favor, en esta tarde, ábrenos Tu palabra. Pártenos el pan, Señor porque nosotros podemos leer esta Biblia, pero necesitamos que tu bendito Espíritu Santo descienda a nuestro medio, y tú prometiste estar donde hubieran dos o más congregados o reunidos en tu nombre, y tú prometiste que cada vez que habláramos de ti, tú vendrías a la escena. Ven una vez más, Señor. Ven y suple nuestras necesidades. Ven y liberta al cautivo. Ven y socorre al afligido, Señor. Ven, Padre Celestial, y rescata a tus hijos de las manos inmundas de Satanás el diablo. Ven, Dios Todopoderoso, y destruye toda obra de Satanás. Yo estoy esperando por ti, Señor. Yo soy solo un micrófono, Padre. Si quisieras, Señor... Úngeme con tu inspiración para hablar con denuedo tu palabra en esta tarde, Señor. Y tú confírmala como siempre lo has hecho. Y nosotros tendremos el cuidado de darte a ti, solo a ti, toda la alabanza, toda la adoración y toda acción de gracias. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Aleluya. El tema que he escogido para este corto sermón es, en Dios hay segundas oportunidades, aleluya, qué regocijo me produce eso mi hermano, y estoy pensando en todos aquellos que habiendo oído alguna vez acerca de este precioso Jesús, el Cristo, y que caminaron en sus caminos, hoy ya no lo hacen, bueno, el mundo actual en el que vivimos rara vez concede una segunda oportunidad, todos lo sabemos, este mundo está hecho para los exitosos, este mundo es de los que triunfan, este mundo es el de los número uno, o por lo menos eso nos quieren mostrar, este mundo es para los fuertes, aquí no hay lugar para débiles, es un mundo cruel, más duro aún, es un mundo solo para algunos privilegiados, ¿cuántas veces hemos oído eso, cierto? Ya que si tienes un apellido importante o tienes dinero, podrás tener éxito, pero ¿cuánta gente he oído clamar por una oportunidad? Y tú oyente, ¿cuánta gente has oído clamar por una oportunidad? Y mueren muchos esperando esa oportunidad, una oportunidad que nunca, nunca llegó. Pero a veces se abre alguna puerta y se nos da esa oportunidad y cuando sucede nos aferramos a ella con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que no tendremos otra oportunidad como esa. Es ahora o nunca. ¿Y cuánto se valora esa oportunidad? Pero, ¿qué pasa cuando perdemos esa oportunidad? ¿Qué sucede? Bueno, nos frustramos, nos deprimimos, nos decaemos... Nos hundimos en placeres y pecados para callar el dolor de la oportunidad perdida porque sabemos que nunca volverá a otra igual. Veamos esta escritura que tenemos delante de nosotros y podemos ver que nuestro, nuestro Señor eh, estaba llegando a la hora suprema cuando debía pagar el precio por la libertad de la raza humana y debía hacerlo solo. Nadie más podía estar con Él. Vámonos rápidamente a San Mateo, capítulo 26, verso 31 al 35. Amén. San Mateo, capítulo 26, verso 31 al verso 35. Dice así el nombre de, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Esta noche, porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Aleluya Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oh Señor, qué, 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 qué maravillosa escritura, qué, qué suceso tan tan sublime estaba sucediendo en ese preciso momento, el momento cuando la deuda estaba siendo cancelada en su totalidad. Gloria a Dios. Ahora, ahora, fijémonos en un discípulo en particular. Fijémonos en Pedro. ¿Quién es Pedro? Bueno, primeramente, él no se llamaba así. Su nombre era Simón. Y Simón, este Simón era solamente un pescador de profesión. La Biblia dice que no tenía estudios, que era del vulgo, que era sin letra. O sea, era uno del montón. Uno que nunca tendría la oportunidad de ser alguien importante, porque no cumplía con los requisitos para ser considerado por nadie. Pero Jesús estaba interesado en él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Segundo, Simón no buscó a Jesús, como tampoco nosotros lo hicimos. El hermano de Simón, Andrés, quien, tu, quien estuvo en el culto cuando Juan el Bautista indicó a Jesús y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Este Andrés le testificó a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías». Así lo dice la Biblia en San Juan 1. Y quizás contigo fue un amigo, o un vecino, un compañero de trabajo, o tal vez, como con Simón, fue un familiar» quien te presentó este precioso Evangelio de Jesucristo. Y como Simón, vinimos a Jesús. ¡Aleluya! Tal vez naciste en un área cristiana rodeado de fe. Tus padres, tus abuelos, toda tu familia. Una familia cristiana. Pero aún así, es necesario... Un encuentro con Jesús, el cual debe ser personal. Gloria a Dios por eso. No, no, no te sirve un encuentro que tu padre se haya encontrado con Jesús. No te sirve que tu madre se haya encontrado con Jesús. No te sirve que tus abuelos sean seguidores fieles del cristianismo. Necesitas un encuentro personal con Jesús. Y Jesús está interesado en ti. Gloria a Dios. Tercero, Simón vio que Jesús, cuando se acercó a Jesús, vio que Jesús tenía algo real. Gloria a Dios. Porque cuando llegó delante de este joven rabí, Jesús lo conocía. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Simón llegó delante de Jesús, Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, Jesús conocía a su padre. Y tal vez tú también te acercaste a en un momento de tu vida, a Jesús. Radio escucha ahora, no te estoy hablando de acercarte a una iglesia. No te estoy hablando de acercarte a una organización religiosa. Todo eso se está cayendo a pedazos. No te estoy hablando de acercarte a un predicador. No. Te estoy hablando. ¿Te has acercado alguna vez a Jesús? El Cristo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, así lo dice Hebreos 13.8. ¿Te has acercado alguna vez a Él? Si nunca has tenido esa bendita oportunidad, quiero decirte que puedes tener una entrevista personal con Él. ¡Aleluya! Porque está vivo hoy, sí, hoy, en medio de sus hijos, en la persona del Hijo de Dios, el bendito Espíritu Santo. Y te aseguro que si te acercas a Él con convicción de fe, Tendrás los mismos resultados que obtuvo Simón cuando se encontró con él allá hace más de dos mil años atrás. Quiero decirte que la experiencia que tuvo Simón fue tan impactante para él que hizo que dejara toda su vida y decidiera seguir a Jesús. Tal vez así pasó contigo también y tú decidiste seguir a Jesús. Quizás por un año, dos años. Tres, cinco, diez años. Tú lo sabes, radio escucha, alma que estás sintonizando. Pero volvamos a la pregunta. ¿Quién fue Pedro? Simón Pedro fue el discípulo de Jesús que obtuvo... Escúchame bien. Simón fue el discípulo de Jesús que obtuvo la revelación directa del cielo acerca de quién era realmente Jesús. La Biblia nos lo dice en Mateo 16, en el verso 15 y en el 16. Pedro dice, Simón, perdón, Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Porque Jesús, al oír esa respuesta, al oír esa revelación, lo miró y le dijo, y yo te digo que tú ya no te llamarás más Simón. Jesús cambió su nombre de Simón a Pedro y por si fuera poco le entregó las llaves. Escúchame Radio Escucha, le entregó las llaves del reino. Así lo dice Mateo 16 en el verso 19. Bueno, muchas personas piensan que Jesús estaba hablando por hablar cuando dijo eso, pero fíjate que fue Pedro Solo Pedro, nadie más que él podía hacerlo. Fue Pedro quien abrió la entrada al reino de los cielos en Hechos 2.38 a los judíos. No podía ser otra persona, solo podía ser Pedro porque él tenía las llaves del reino. Fue Pedro quien le dio la entrada al reino de los cielos. Este bendito evangelio se abrió a los gentiles en Hechos 10. ¿Quién fue el que abrió? Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía las llaves del reino. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora, ¿por qué crees que te he mostrado la vida de Pedro? Para decirte que aquel que en el momento de la prueba falló no era cualquier discípulo. Mira, mira todo lo que te mostré de Pedro. Él llegó a ser uno de los discípulos más cercanos al maestro. Quizás tú, alma que sintoniza, quizás tú, hermano descarriado, también tuviste una caminata similar a la de Pedro, y en algún momento caminaste muy cerca, muy cerca de Jesús, disfrutaste de su dulce presencia. Te repito, ¿no te estoy hablando de que caminaste en una iglesia, en una denominación, cualquiera, cualquiera sea su nombre?, no, te estoy hablando de que quizás tú tuviste la oportunidad de caminar cerca de Jesús el Cristo. En este país de Chile, a los inicios del siglo pasado, en los comienzos de 1900, Chile recibió un avivamiento pentecostal que hizo que los creyentes por más de 50 años recorrieran este país de norte a sur de cordillera a costa y se hizo famoso el dicho Chile para Cristo ¿cuántos no han escuchado ese dicho? Chile para Cristo ¿por qué? porque era gente creyentes en Jesucristo que recibieron en su corazón tal fuego y tuvieron tanto amor hacia esta patria hacia, hacia, los, hacia, hacia las personas hacia sus compatriotas que dijeron, esto esto que fue bueno para mí, todo el mundo debe saberlo. Y ellos recorrieron, como te digo, de norte a sur, de cordillera a costa. Trataron de alcanzar el máximo de este país. Qué triste sería para esos creyentes. Que amaron y con todo su corazón dijeron Chile para Cristo y lo creyeron. Qué triste sería para ellos ver la condición actual de Chile. Y Chile son los chilenos que habitan en él. Hoy, en este día, Chile está lleno de descarriados. Está lleno de personas que de una o de otra manera tuvieron contacto con el Evangelio de Jesucristo. Incluso muchos tuvieron conocimiento del mensaje de la hora. Pero, ¿qué pasó contigo, Radio Escucha? ¿Qué pasó contigo? alma que me está sintonizando. Yo no estoy hablando, no estoy hablando, a, o como se dice, yo no estoy disparando a la bandada, no, de ninguna manera. Yo estoy creyendo que Dios Todopoderoso está guiando estas palabras, está guiando este programa, está guiando esta, esta sintonía a ese, a ese que está ahí quizás en la orilla del camino. Y a ti te estoy hablando. ¿Por qué? ¿Por qué no estás cerca de Jesús hoy? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no estás cerca de Jesús hoy? ¿Acaso hizo Jesús algo malo? ¡Oh, seguro que no! ¡De ninguna manera! El problema siempre es nuestro. Simón Pedro, cuando llegó el momento de la prueba, Pedro falló, Pedro le negó. Radio oyente, Pedro negó al Señor. Pedro, quien no era nadie. Era un simple pescador en un montón, en una caleta llena de pescadores. Era uno más. Ni siquiera sabía firmar, no, sabía, no, sab no, no conocía los modales. Él no era nadie, no tenía ninguna oportunidad en esta vida. Y se le abrió la gloriosa oportunidad de conocer al dador de vida. Es más, él tuvo la oportunidad de vivir tan cerca de Jesús. Él le negó Pedro perdió la oportunidad de superar la prueba en el momento de la prueba suprema, cuando ellos quedaron solos y tenían que mostrar sus colores. Pedro le negó. ¡Qué terrible error! ¡Qué terrible! Pero quiero decirte, Radio Escucha, ¿quién no ha cometido un error? Quizás eso fue lo que sucedió contigo. Y por eso estás donde estás, tirado a la orilla del camino. Tal vez caminaste con Jesús, pero en el momento de la prueba no pudiste superarle y negaste al Señor. Le volviste en la espalda. No era cualquier oportunidad. No era una oportunidad de trabajo. No era la oportunidad de ganarte un premio millonario de dinero. No, no era la oportunidad de ganarte una casa, un auto. No, le volviste en la espalda al dador de vida. Le diste la espalda al único que te amó de tal manera que descendió de las esferas celestes para venir a esta cárcel donde tú estabas prisionero y pagar por el precio de tu libertad. Gloria a Dios. Jesús se paró en el mostrador y dijo, ¿cuál es la, con cuál es el cuál es la condena? ¿Cuál es tu condena? Y, y nuestro adversario dijo, la muerte. Porque así dice la Biblia, el alma que pecare esta morirá, la muerte. ¿Y tú crees que Jesús tembló frente a esa respuesta? ¿Tú crees que Jesús se asustó frente a esa respuesta? Él te miró a ti, sentado, escondido en esa cárcel. Él me miró a mí, sentado, pudriéndome en esa cárcel. Y escuchó la, él, 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 escuchó la condena y no se asustó al oír el valor. Más bien, Él dijo, muy bien, yo yo tomaré su lugar. Aleluya, gloria a Dios. Oh alma que me escuchas, si estás alejado de Dios, entonces de seguro tu condición es frustrada, tu condición es deprimida, tu condición es enojada contigo y con el mundo, tu condición es hundida en drogas y vicios. ¿Por qué? Porque tú sabes que te has perdido, la oportunidad de oportunidades, la oportunidad de alcanzar vida eterna. Si tu vida es una miseria, si no eres feliz, no importando las riquezas que puedas poseer, no importando, no importando los éxitos que hayas podido alcanzar en esta vida tú sabes que hay algo que te falta. Si te encontraste alguna vez en tu vida con Jesús, con el verdadero Jesús, una vez, te lo, una vez más te lo repito, no con religión, no con denominación, si te encontraste alguna vez con Jesús, si te topaste en tu camino con Jesús alguna vez, tú sabes que hay algo que te falta. Aleluya. Pero, pero quizás me puedes decir, ¿cómo podré acercarme a Él otra vez si yo al igual que Pedro, yo, yo le fallé. ¿Cómo? ¿Cómo me puedo acercar si yo le fallé? ¿Cómo me voy a atrever a regresar a Dios? ¿Cómo te vas a atrever a regresar a Dios, tú? ¿Con qué cara te acercarás a Jesús si lo has pisoteado con tu vida? Amigo que me oyes, esas frases, esas frases que están en tu mente, te las coloca allí el diablo nuestro adversario porque él quiere que tú vivas derrotado y lejos de jesucristo pero quiero decirte algo en esta noche aleluya escucha cuando pedro volvió a su antigua vida derrotado cuando pedro dejó todo de lado y volvió nuevamente a hacer lo único que sabía hacer que era pescar deprimido frustrado en ese mismo momento, todo el cielo quería ayudar a Pedro. ¡Aleluya! Todo el cielo deseaba ayudarle a ponerse de pie nuevamente. Todo el cielo quería decirle, ¡Pedro! ¡Aleluya! Tú no has sido dejado de lado. ¡Pedro! Pedro ha fallado. Pero no ha sido cortado. ¡No, Señor! ¡Aleluya! ¡Pedro! Pedro, una caída no significa que todo se vino abajo. ¡Gloria a Dios! Me recuerdo del hijo pródigo, él nunca dejó de ser hijo, él nunca dejó de ser amado de su padre, no importa cuán bajo cayó, no importa que ese hijo se haya malgastado toda su herencia, alma que me oyes, no dejes que el diablo te continúe convenciendo de que estás perdido por fallar y por caer. Quiero decirte que Dios no te salvó hoy para perderte mañana, aleluya, no de ninguna manera, levántate. ¡Levántate! Tú que me estás escuchando, allí donde estás, ¡levántate! Tu Padre te está esperando. Hay una segunda oportunidad, ¡Gloria a Dios! Jesús estaba pensando en Pedro. Jesucristo está pensando en ti. En esta hora, en esta hora, en este año 2020, convulsionado, peligroso, lleno de demonios, lleno de maldad, Jesucristo está pensando en ti. Jesucristo te está buscando. Gloria a Dios. Podemos ir rápidamente a, a la segunda escritura que colocamos que es San Marcos 16 en el verso 6 y en el verso 7. Aquí vemos que el ángel les recuerda lo que Jesús les había dicho cuando les profetizó que, que vendrían problemas. Vayamos rápidamente a la escritura. Dice así San Marcos 16 en el verso 6. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y, pero fíjese en el verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Aleluya. Decid a sus discípulos y a Pedro. Específicamente, díganle a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¡Gloria a Dios! Eso es un motivo para saltar de gozo. Eso es un motivo para dejar de lado toda derrota, toda frustración, todo diablo que te esté pisoteando. El ángel les recordó lo que Jesús les había dicho. Y también les recordó que había una bendita invitación a Galilea. Pedro se había olvidado de esa bendita invitación. No te olvides de tu invitación, oyente. No te olvides de tu invitación, radioescucha. Tiene tu nombre. Nadie más la puede ocupar. Es tuya. El ángel le recordó lo que Jesús les había dicho. Que la invitación estaba en pie. Aleluya. Id a sus discípulos y específicamente díganle a Pedro. Aleluya. Díganle. Díganle al que me negó díganle al que se alejó, díganle que debe levantarse y batallar otra vez, gloria a Dios, qué gloriosa segunda oportunidad. Alma que me oyes, si estás en el suelo y alejado como Pedro, o comiendo de las algarrobas con los cerdos, como el hijo pródigo en San Lucas 15, quiero decirte que hoy es tu segunda oportunidad. Dios se ha tomado todo este tiempo para hablarte a través de estos inmundos canales de internet. Y no todos los días se obtienen segundas oportunidades. Analiza eso, radio escucha. Ya para cerrar, ¿cómo crees que se sintió Pedro? ¿Cómo crees que se sintió Pedro al saber que Jesús lo seguía esperando? ¿Cómo crees que se sintió Pedro al saber que Jesús no... No, 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 no dijo y díganle a Pedro, miren, ¿cómo pudiste negarme? No, Jesús no consideró eso, aleluya. Jesús no consideró el error de Pedro, dijo díganle a Pedro, díganle a Pedro que lo que le dije allá antes de que todo esto sucediera aún sigue en pie. Mi invitación sigue en pie, yo estoy allá, voy, voy delante de ustedes a Galilea, como se los dije, yo se los dije. Juntémonos en Galilea. ¿Cómo crees que se sintió Pedro al saber que Jesús lo seguía esperando? Pedro se quiso alejar de Jesús, pero Jesús nunca se alejó de Pedro. ¡Gloria a Dios! ¿A dónde me iré de tu espíritu? «¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere si estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digiere ciertamente, las tinieblas me encubrirán». Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren, no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Salmo 139. Radio Escucha. Moody contaba que, un escocés, que a un escocés se le preguntó cuántas personas intervinieron en su conversión. Y él respondió Dos. Y, dijeron, y, y la persona que le preguntó dijo, ¿Dos? ¿Cómo es posible? ¿No hizo acaso Dios toda la obra? Y este escocés le dijo, el Todopoderoso y yo me convirtieron. Yo hice todo lo que pude en contra y Jesucristo hizo todo lo que pudo a mi favor y triunfó. Él, alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, sí, Señor. Radio escucha, ríndete. Deja, deja, de, como este escocés. Él, 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 él se dio cuenta que estaba haciendo todo lo que podía en contra. Pero Jesús quería salvarlo. Y Él tiene todo poder. Él siempre va a triunfar. Deja de rendirte. De, 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 ríndete, deja. Deja de luchar contra lo que está dentro de tu corazón. ¡Vuelve! Deja de huir como Jonás. Este sermón no es para todo el mundo, es para los que tienen oído para oír. Y tú tienes oído para oír la palabra del Señor. Levántate, sacude tu ropa y deja de mirar tus errores. Y mira la cruz donde todos tus errores fueron derrotados. Aleluya. Cristo crucificó todas tus enfermedades. Cristo derrotó todas esas drogas que te persiguen. Cristo venció todos los demonios que te molestan. Todos ellos fueron puestos allá en la cruz. Aleluya, hace más de dos mil años atrás. Oh Señor, te has preguntado. Te has preguntado cómo se sintió Pedro. Cómo debió haber corrido. Al oír la noticia, cómo debe haber corrido por llegar pronto a Galilea. Y abrazar una vez más a Jesús. Oh Señor. Si esto no te produce un gozo. En tu corazón con ganas de saltar. Y arrodillarte y decir Jesús. Aún te acuerdas de mí. Ten misericordia de mí. Yo no sé qué lo puede hacer. Te has preguntado. Te has preguntado. Esta es la última pregunta. Te has preguntado. ¿Qué fue lo que llevó. Al apóstol Pedro, cuando estaba a punto de morir, él hizo una petición. Oh Señor, ¿te has preguntado qué fue lo que llevó al apóstol Pedro a pedir ser crucificado de cabeza? Ese, ese es el valor de las segundas oportunidades. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que me has dado, Señor, para hablar de ti, Señor. Y cuando hablamos de ti, tú vienes a la escena, Señor. Te agradezco, Padre, tu inspiración. Te agradezco, Padre, este bendito sermón, Señor, pero más más agradecería Señor que tú vayas Padre a través de, esta, de estos canales demoníacos de internet que estamos usando para alabar tu nombre, pero al lado nuestro está lleno de inmundicias de carnalidad, de mundanalidad Señor, están sucediendo atracos, están sucediendo violaciones están sucediendo asesinatos Señor, por estas mismas redes pero también está pasando la vida Señor, estás pasando tú buscando a tus hijos Padre permite Señor, que esta predicación Llega a los oídos de aquellos que están necesitando de ti, Señor. Y diles que de volver a casa, diles como le dijiste a Pedro. Él sigue esperando por ti, Pedro. Pedro, levántate. Aún está la bendita invitación y tiene tu nombre. Colócale tu nombre allí, radio escucha, porque está escrito tu nombre en esa bendita invitación y nadie puede ocupar tu lugar. Dios mío, bendice esta predicación, Señor, en los oídos, que, que no los deje tranquilos, Señor, hasta que hagan su decisión por tomar nuevamente el sendero a la gloria. Que así sea, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entrego esta predicación y entrego en tu presencia todos los oídos que han oído, todos los corazones que han puesto oído a esta predicación en el nombre de Jesucristo quien vive por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Dios te bendiga Radio Escucha. Dios te bendiga.
1: no de falta en un mundo de maldad pero sé que tú me guardas y cuidas de mis pasos estoy confiando en ti en mi debilidad mi fuerza eres tú, sustentas mi vida. Yeah. Cuántas veces te he pasado, sí, por valles de sombras, rodeado de soledad. Pero has estado conmigo, sí, nunca tú me dejas, estoy confiando en. Cuántas duras batallas queda por pelear, no sé cuánto llanto por llorar, pero mi alma en ti reposa así, sé que no estoy